1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. «
1: C'est la double peine. C'est à la fois on est le plus vulnérable et c'est les territoires les plus à risque. Et à la fois, c'est les territoires qui subissent le plus euh, le harcèlement et la répression policière. »
2: Il y a quelques épisodes de ça avec ma camarade Victoire Toyon, on a ouvert la grande question qui fâche, celle de l'inégalité face à la crise du coronavirus. Ou plutôt, des inégalités. Car cette situation, comme tous les grands chocs mondiaux, elle sert de terrifiant accélérateur à tous les dysfonctionnements qui depuis des décennies caractérisaient déjà nos sociétés. On a parlé donc des inégalités de genre face à la pandémie et au confinement, mais il y en a bien d'autres. Et parmi les plus flagrantes, les inégalités de race et de classe. Contrairement à l'idée reçue un peu trop rapidement rabâchée, d'un virus qui frapperait de la même façon les riches et les pauvres, les ministres comme les ouvriers, la réalité apparaît peu à peu bien plus nuancée, voire bien plus déséquilibrée. Et ce, dans tous les pays frappés par la pandémie. C'est donc à ces décalages aggravés par la crise qu'on va s'intéresser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Commençons, si vous le voulez bien, par regarder chez nous. L'un des effets collatéraux les plus visibles et les plus déprimants de cette situation, c'est la résurgence d'un grand classique de l'actualité française, à savoir les violences policières et précisément les violences dans les quartiers populaires, théâtre habituel de ces situations qui peuvent vite tourner à l'émeute. Alors ces derniers mois, la question des violences, elle s'était déplacée vers l'espace public en général, avec notamment, vous vous en souvenez, la séquence très brutale des Gilets jaunes. Mais avec le confinement et les mesures strictes qui l'accompagnent, c'est bien dans les zones les moins favorisées que les débordements ont eu lieu, notamment en région parisienne. J'en ai discuté avec ma consoeur Sia Masbag, qui est journaliste et militante, et je lui ai demandé pour démarrer pourquoi, selon elle, cette crise, pourtant sanitaire, prend aussi des allures de crise sécuritaire.
1: Ce qui a été déclaré, c'est l'état d'urgence sanitaire, finalement. Et à chaque fois qu'il y a état d'urgence, il y a, euh, il y a euh, renforcement des mesures d'exception. Et donc, forcément, les régimes d'exception s'appliquent en priorité aux non-blancs et aux habitants des quartiers populaires ou des anciennes euh, colonies euh, départ départementalisées. Donc, finalement, en vrai, si, c'est lié. La, la, la guerre sanitaire, elle se fait aussi, elle prend aussi forme euh, à travers ben, la répression policière, la répression judiciaire, etc. Ce qui a fait ces dernières semaines que c'est devenu un sujet un peu plus visible, même si c'est quelque chose qui est existant, hein, qui, est, qui, est, qui est ancien, il n'y a, a vraiment rien de nouveau. Ce qui change, c'est que comme les gens sont un peu plus chez eux, euh à cause du, 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 du confinement, ils, ont, euh, ils utilisent davantage que d'habitude les fenêtres et les balcons comme des observatoires des violences policières, finalement. Et donc, ils vont filmer. Donc, on a plus de vidéos. Et les vidéos, bah, ça rend visible ces violences-là. Alors que d'habitude, ben, elles vont se dérouler euh, loin des regards... Euh euh, quand les gens travaillent ou pas, ou, ou la nuit, etc. Mais bref, il y a moins, moins d'images finalement de, de ces violences-là. Là, là, elles sont filmées, elles sont rendues accessibles par des gens qui les diffusent sur, sur les réseaux sociaux. Elles sont nombreuses et elles sont souvent très violentes, donc ce, qui rend, euh, ce qui rend la chose encore plus euh, spectaculaire au sens littéral euh, du terme et ce qui suscite après ben, les, les, les vagues d'indignation.
2: Est-ce que le, la stratégie, là pour le coût sanitaire, du confinement est, est aussi un accélérateur euh, des tensions qui peuvent exister dans, dans ces quartiers qu'on qu évoquait, dans le sens où, euh, évidemment, les conditions de vie ne sont pas les mêmes que quand on est en résidence pavillonnaire avec de l'espace de la place et le luxe de pouvoir euh, faire la fameuse introspection euh, qui est censée nous apporter le, le confinement et de lire, etc. Euh, Est-ce que le fait de, de, voir, de se voir imposer cette, euh, ce maintien à domicile dans des espaces qui ne sont pas forcément euh, hyper euh, confortables euh, a servi de, selon vous d'accélérateur
1: oui, bien sûr. En fait, il y, a, y a... C'est-à-dire on peut tout à fait estimer, et c'est est le cas, enfin, je veux dire, en tout cas, les, les, les scientifiques le disent, et puis les personnels soignants nous l'ont dit, que le, le confinement était une nécessité. Le problème, c'est la manière dont il a été abordé et imposé à tous de la même manière, alors que tous ne vivent pas les mêmes réalités euh, sociales. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont. Euh, euh, la chance de pouvoir être confinés dans, dans des appartements suffisamment grands pour leur famille, qui en ont les moyens, le loisir, etc. Et tout. Il y en a qui ont été obligés d'aller travailler. Il y en a qui, quand ils vont travailler, occupent des emplois précaires, difficiles, dangereux même, dans lesquels euh, toutes les conditions de sécurité ne sont pas, euh, ne sont pas, euh, ne sont pas réunies. Il s'avère que beaucoup d'entre eux euh, euh, viennent des classes populaires. Il s'avère donc évidemment qu'ils vivent dans, 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 dans les quartiers populaires. Euh, il s'avère que les quartiers populaires, en plus, euh, sont euh, bah, très souvent euh, des déserts médicaux finalement, où il y a euh, tr une très faible couverture euh, médicale, une plus longue attente avant d'aller euh, consulter le, le, le médecin, une surreprésentation des maladies chroniques aussi qui sont à euh, risque euh, dans le cadre du Covid-19, comme euh, le diabète notamment, etc. Bref, il y, a tout un, il y avait tout un, un, un faisceau de, de facteurs qui a fait que, évidemment, que c'était plus difficile, enfin, euh, que ces territoires-là étaient plus vulnérables et que c'était plus difficile de, 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 de s'y confiner. Puis aussi la question ben, des jeunes. Enfin, par exemple, le département du 93 dont on a euh, parlé, c'est un département qui est l'un des, des plus jeunes. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes. Donc, euh, il y a un, un autre rapport aussi euh, euh, à l'espace public, euh, etc. Et puis, enfin tout simplement, on ne s'est pas posé la question... Je sais que j'ai été prof et je sais que ça aurait été difficile pour moi d'expliquer à des jeunes euh, qu'il est absolument nécessaire de se confiner quand ils ont des euh, mamans, euh, femmes de ménage qui vont travailler le matin, à 6h du matin, même quand euh, une partie de la France est confinée, quand ils ont des papas qui sont ouvriers et qui sont obligés d'aller sur le chantier, quand ils ont des grands frères qui sont livreurs et qui continuent de travailler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ok, euh, la règle du confinement, euh, il faut l'appliquer, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi pouvoir euh, euh, faire en sorte... Euh, qu'elles soient appliquées partout de la même manière et dans des conditions optimales pour tout le monde. Et en vrai, ben, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et à cela s'ajoute la répression. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont les plus vulnérables face à, à l'épidémie du coronavirus, mais qui ont aussi été les plus réprimés. réprimés. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, c est, c est la double peine, en fait finalement, ce qui s'est passé. Euh, avec le coronavirus et les quartiers populaires, c'est la double peine. C'est à la fois, on est le plus vulnérable, et c'est les territoires les plus à risque, et à la fois, c'est euh, les territoires qui subissent le plus euh, euh, le harcèlement et la répression euh, policière. Et je me rappelle, parce que là, ça fait plusieurs semaines que je récolte des témoignages, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit, mais non, on ne s'est même plus au donné de la tête. En fait, on a peur pour nos enfants quand ils sortent dehors, on a peur qu'ils attrapent. Euh, le coronavirus et qu'ils le ramènent euh, à la maison et qu'ils tombent malade et qu'ils nous fassent tomber malades, on a aussi peur qu'ils croisent la police. Enfin, on, on, se, on, on a peur, en fait. Il enfin, y a même des mamans qui ont demandé à leurs enfants de ne plus aller travailler beaucoup sont euh, livreurs ou autres euh, parce qu'elles ont peur qu'ils se fassent frapper, tabasser, euh, tuer, même par, euh, par, par la police. Et, et c'est ça, aujourd'hui, la réalité. Est-ce que, est que donc ça a été bien, bien géré Non, absolument pas. C'est euh, catastrophique, c'est criminel même, et même, c'est contre-productif Comment ça, a été, euh, comment ça a été mené et si on se focalise uniquement sur la question de la, de la, de la répression policière, il ben y a des choses qui interrogent il y a des choses qui interrogent évidemment quand vous avez euh, des, euh, des, des habitants qui nous rapportent dans, dans le cadre de violences policières, qui nous disent pour un seul individu donc évidemment, un noir ou un arabe qu'ils avaient six policiers sur eux six policiers sur eux euh, avec clé d'étranglement, euh, euh, plaquage ventral, etc. Et tout. En fait, on se dit, donc ça veut dire qu'on essaie de nous expliquer que les policiers sont présents pour protéger la population du coronavirus, donc il y a une maladie respiratoire. Et en fait, ce qu'ils font pour protéger ça, c'est se mettre six sur un mec et l'empêcher de respirer. Euh, <rire> Bien sûr que ça a été mal géré. Je veux dire, bien sûr que c'est criminel et, et, et bien sûr que ça montre ce qu'on dénonce depuis depuis des années sur les violences policières, évidemment.
2: Évidemment, la France est loin d'être le seul pays où la crise accentue les inégalités sociales et raciales. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ce qui se passe aux états unis devenu l'épicentre de la pandémie, où une des populations les plus durement touchées sont les Noirs américains, avec des chiffres qui laissent songeurs. À Chicago, par exemple, il y a quelques semaines, 72% des morts du Covid-19 étaient Noirs, alors que les Africains américains ne représentent qu'à peine 30% de la population. Alors évidemment, les données sont encore partielles, mais elles donnent une idée de ce qui se joue. J'en ai discuté avec Charlotte elle est chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique, elle est cofondatrice aussi du réseau d'études urbaines nord-américaines et la situation ne l'étonne pas beaucoup.
0: Quand on travaille sur la question des inégalités structurelles et du racisme systémique, euh, on n'est jamais surpris de voir qu'il y a des effets disproportionnés euh, à n'importe quel type de choc dans la société. Donc un choc euh, de, type, euh, de ce type, hein, une crise de santé publique euh, et une épidémie, c'est euh, assez euh, logique et attendu que euh, les Africains-Américains, en l'occurrence puisqu'on parle d'eux, soient plus, plus touchés. Euh, comme toutes les inégalités systémiques, ça s'explique euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un, une accumulation, vraiment une superposition de différentes discriminations et de différentes inégalités qui euh, vont aggraver à peu près euh, toutes les, euh, tous les échelons euh, de, de, de la contamination jusqu'aux soins, euh, jusqu'aux facteurs de risque, euh, etc. Donc ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les Africains-Américains ont à la fois euh, plus de risques d'être infectés. On a très rapidement très rapidement vu que les les foyers euh, de l'épidémie étaient dans les grandes villes, euh, notamment, et à l'intérieur de ces grandes villes, si on regarde à l'échelle de New York, dans les quartiers euh, les plus pauvres euh, et les quartiers où les minorités ethniques sont le plus concentrées, euh, à Harlem, dans le Queens, dans le Bronx, par exemple. Euh, donc, euh, il y a également plus de risques d'infection parce que de contamination, parce que par exemple il y a une utilisation des transports publics accrue. Euh, il y a des infrastructures, euh, des infrastructures sanitaires plus défaillantes euh, ou en tout cas en moins, moins grand nombre. Euh, il y a une densité plus forte dans ces quartiers-là. Des foyers euh, avec un nombre d'occupants plus élevé euh, que dans les quartiers euh, plus aisés et dans la population blanche. Quoi d'autre Enfin, il y a, y a déjà euh, voilà, une, une, circulation, euh, une circulation plus importante, des gestes barrières plus difficiles à mettre en place. Par exemple, si on voit la question des supermarchés, de l'accès aux supermarchés, on sait que dans les quartiers les plus pauvres et les ghettos, euh, qu'on appelle aussi des, des déserts alimentaires, où il y a moins de supermarchés de moins bonne qualité, avec des normes d'hygiène moins respectées, etc., ben c'est beaucoup plus difficile de mettre en place des mesures barrières, d'accéder euh, voilà, à, à son alimentation de manière euh, plus, plus sécurisée.
2: Sur les formes graves euh, de coronavirus qui sont les plus, on va dire, les plus emblématiques, en tout cas les plus marquantes, parce que c'est celles qui conduisent le plus souvent au décès, euh, là aussi les chiffres sont assez euh, impressionnants et on nous les explique en disant que euh, les Africains-Américains sont plus touchés par euh, ce qu'on appelle les comorbidités, donc c'est les pathologies associées qui peuvent aggraver le virus, notamment le diabète ou l'hypertension... Euh, Là aussi, il y a sans doute diverses raisons, peut-être des raisons biologiques, mais il y a aussi et surtout des raisons sociologiques et structurelles.
0: Effectivement, donc euh, en plus les africains américains sont plus susceptibles de développer les formes graves parce que comme vous venez de le, de le rappeler très justement ils ont euh, donc les facteurs de comorbidité, euh, euh, obésité euh, diabète, asthme, hypertension, enfin tous ces problèmes cardiovasculaires aussi, euh, etc. en plus grand nombre et ça, ça s'explique pas par les comportements individuels des gens ou euh, leur, euh, leurs actions mais bien par euh, des euh, euh, c'est le résultat c'est la somme d'un certain nombre de discriminations au cours des, des différentes décennies, voire des siècles. La ségrégation au logement, par exemple, qui fait que les Noirs américains vivent dans des quartiers où la pollution de l'air est plus importante et donc développent plus d'asthme. C'est vrai aussi, ce que je disais sur les déserts alimentaires, qu'une mauvaise alimentation et une insécurité alimentaire font que les problèmes d'obésité ou de diabète sont plus importants. Euh, les inégalités économiques font que, euh, en temps de crise euh, comme ça, le fait de perdre son travail du jour au lendemain et donc sa sécurité sociale en partie ou sa mutuelle, euh, et l'absence euh, de réserves financières importantes d'économie euh, et l'impossibilité de thésauriser pour les Africains américains par rapport aux Blancs euh, font qu'ils euh, se retrouvent plus rapidement euh, dans des situations de stress alimentaire euh, et de, 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 de stress multiple. D'ailleurs, euh, en parlant du stress, les questions de, de, de santé mentale euh, et, et de, de, de psychologique euh, sont très importantes euh, dans, les, dans, les quartiers, euh, dans les quartiers pauvres. Donc, effectivement, voilà, tous ces facteurs, ces comorbidités, s'expliquent par euh, l'accumulation la, de politiques discriminatoires euh, au, au cours, euh, au cours des, des décennies.
2: Il y a une inégalité qui se crée également dans la prise en charge euh, des malades, si j'ai bien compris. Notamment, euh, j'ai cru comprendre qu il existait aux états unis comme on connaît en France ce qu'on appelle abusivement le syndrome méditerranéen, qui est donc cette, cette, ce préjugé qui euh, empêche la prise en charge de qualité euh, notamment des personnes d'origine maghrébine, euh, sous couvert de, oui, les gens exagèrent, les gens en font trop, et ce qui fait que certains professionnels de santé passent à côté de pathologies qui peuvent s'avérer graves en justement en les, en les masquant via des préjugés. Ce genre de choses existe aussi pour les Africains américains aux états unis
0: Oui, alors dans, dans, les, dans les questions de, de, de comment opère le racisme, il y a effectivement les échelles institutionnelles dont, 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 dont on vient de parler beaucoup, et puis les échelles individuelles qui elles-mêmes sont le résultat de l'échelle institutionnelle. Il ne s'agit pas de dire que les individus par eux-mêmes porte tout le, toute la responsabilité et tout le poids de, de l'injustice raciale. Mais euh, les gens intériorisant un certain nombre de préjugés raciaux, effectivement euh, les, les portent dans leur pratique professionnelle, quelle qu'elle soit, hein, euh, quand on est journaliste, professeur, médecin, euh, euh, etc. Et donc, euh, et donc on, on observe euh, que parfois, la, la prise en charge, par exemple la prise en compte de la douleur euh, n'est pas la même quand il s'agit d'un patient blanc ou d'un patient noir, euh, et que certaines recherches montrent que ce genre de biais euh, racistes euh, sont exacerbés en temps de crise et en temps de stress. Euh, voilà. Alors après, les inégalités dans la prise en charge, elles se situent aussi sur le fait que les infrastructures sanitaires ne sont pas les mêmes, on commence à se rendre compte aussi et peut-être que c'est important de le rappeler d'ailleurs que, euh, pour l'instant, on n'a pas non plus des chiffres extrêmement précis, exhaustifs, euh, et qu'on travaille un petit peu à vue. Néanmoins, les remontées du terrain montrent que euh, les tests euh, sont plus souvent pratiqués dans les quartiers blancs et dans les quartiers riches que dans les quartiers noirs. Donc, euh, même au niveau du diagnostic, de la phase de diagnostic, on, a des, on, retrouve, euh, on retrouve des inégalités. Donc après, effectivement, elles se retrouvent euh, en chaîne. Mais sur la question de cette prise en charge euh, et de cette, euh, ce décalage d'attention à, à ce que vit euh, la communauté noire, on a vu par exemple il y a quelques années le scandale de la ville de Flint euh, dans le Michigan où euh, l'intoxication de l'eau au plomb euh, dont, dont les habitants se plaignaient depuis, euh, depuis deux ans parce qu'ils euh, avaient observé qu'ils avaient des problèmes de santé, qu'ils avaient des pertes de cheveux, qu'ils avaient des problèmes de peau, etc. Et les autorités étaient tout à fait euh, euh, sourdes euh, à leurs à leur plaintes et, et à leurs à leur revendications. Donc euh, effectivement, ces problèmes de, de, de racisme environnemental, de racisme dans la santé, etc., euh, sont, sont anciens et sont assez récurrents. Ce qu'on
2: a tendance à oublier, euh, et d'ailleurs c'est vous qui me l'avez appris quand on a préparé cette, cette émission, c'est que euh comme ces problèmes environnementaux, sanitaires, euh, qui ont désavantage euh, les populations euh, africaines-américaines, existent depuis longtemps, elles sont également présentes depuis longtemps dans le discours militant des groupes qui défendent euh, ces minorités, qui d'ailleurs ne sont pas tant que ça des minorités aux états unis quand on regarde les chiffres. Euh, notamment les Black Panthers qui ont eu une politique euh, de santé euh, qu'on connaît bien sûr beaucoup moins que leur militantisme très actif.
0: Oui, bah les Black Panthers, ils avaient pour pour caractéristique et d'ailleurs c'était ce qui faisait la la radicalité de leur de leur engagement et de leur de leur programme, c'est qu'ils avaient un peu comme Black Lives Matter aujourd'hui une vision extrêmement globale et globalisante de, du problème du racisme. Donc pour eux, c'était important d'avoir une action à la fois sur le front de l'éducation, de euh, des droits, euh, de la police du logement, de l'emploi et aussi euh, de la santé euh, alors initialement dans leur programme euh, en dix points euh, ce que euh, nous euh, voulons, ce que nous croyons euh, qui a été donc euh, euh, rédigé en 1966 euh, la santé n'apparaît pas dans cette première version du programme néanmoins ils ont euh, eu une action, euh, une action importante et ils ont notamment développé des, des cliniques communautaires euh, il y en a eu jusqu'à 13 euh, à, travers le, à travers le pays et qui étaient destinées à aider les patients, enfin les, 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 les membres de la communauté africaine américaine à avoir accès euh, aux structures médicales existantes, où le racisme, on est quand même juste au lendemain euh, des droits civiques, euh, pas très longtemps après les lois de Jim Crow, il y a encore une ségrégation très très forte dans le, dans le pays, et donc il s'agissait d'aider les, les Africains-Américains à accéder à leur, euh, aux hôpitaux, aux médecins, et ils identifiaient les Black Panthers, ils facilitaient cette, euh, cet accès-là, par exemple en identifiant des médecins euh, alliés. Euh, qui, euh, qui allaient être bienveillants, même s'il si était encore impossible d'avoir un accès exclusif à des médecins noirs, par exemple, il y avait des médecins blancs qui étaient euh, identifiés comme, comme des alliés. Donc ça, c'était une chose. Après, ils ont aussi développé donc, leur propre clinique où ils effectuaient un certain nombre de soins, euh, ils ont formé des militants à cela, et ils ont aussi beaucoup travaillé sur la question de la drépanocytose. Euh, qu'ils ont très rapidement identifié comme euh, étant un problème euh, qui euh, touchait euh, de façon disproportionnée euh, la, la communauté noire et qui n'était pas dans le radar des autorités euh, et donc ils ont fait des campagnes de dépistage euh, sur, sur la drépanocytose et puis de, 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 de lobbying de, de mise, de, de, pour faire connaître euh, cette, cette maladie et, et ce problème euh, et puis ensuite dans, je crois que c'est en 1972 ils ont vraiment intégré la question euh, de la santé dans leur programme c'est devenu le sixième point de leur programme en 1972 où ils demandent une santé enfin euh, un accès euh, aux soins euh, gratuits pour tous pour tous les Noirs et les personnes opprimées. Donc vraiment, ça fait partie depuis longtemps de leur, de leur, de leur stratégie d'action.
2: Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, notamment, vous avez mentionné le mouvement Black Lives Matter, est-ce qu'on retrouve des traces de cet engagement passé Est-ce qu'il fait toujours partie du, du discours militant, cet, cet engagement sur les questions sanitaires
0: Alors, euh, Black Lives Matter, c'est très différent du parti des Black Panthers, dans le sens où euh, Black Lives Matter a par définition euh, une nature très décentralisée euh, et une structure qui n'est pas du tout pyramidale et hiérarchique comme les Black Panthers. Donc euh, Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est la somme de toutes les initiatives euh, qui existent euh, sur le terrain. Donc ça, 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 ça modifie beaucoup euh, beaucoup les choses. Mais effectivement, ça fait tout à fait partie des choses qui euh, qui sont dans leur, euh, dans leur radar hein, et dans leurs objectifs. Euh, donc, localement, ils vont avoir des initiatives, faciliter des choses, etc. Et par la voix de leurs leaders, notamment, euh, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a euh, interpellé depuis plusieurs années que je travaille sur ce sujet, mais il, il faudrait sans doute euh, creuser, euh, creuser un petit peu plus. Euh, je trouve qu'ils attirent beaucoup l'attention sur les questions de santé mentale et de dépression. Euh, qui sont très fréquentes euh, chez les Africains américains et qui ne sont pas pris en compte euh, dans, la, dans la psychiatrie euh, mainstream. Donc, par exemple, ce travail d'identifier des psychologues, des psychiatres euh, alliés ou bienveillants ou euh, sensibilisés euh, et euh, woke, comme on dit, euh, voilà, ça c'est un travail par exemple, par exemple qu'ils font. Et en ce moment, le travail sur la santé mentale en période de confinement euh, est très présent dans les prises de parole de, de nombre de leaders de Black Lives Matter.
2: Et on pourrait toujours aux États-Unis mentionner une autre minorité aussi touchée qu'oubliée dans cette crise, les Amérindiens, les natifs américains. Des chiffres affolants commencent à circuler notamment sur la nation Navarro, très violemment frappée dans une indifférence assez généralisée. Merci à Siam Asbag et à Charlotte Coquillon pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Odio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, vous le savez, c'est sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez de surtout bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous en avez la chance. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé.